0: Hi, hi, Leute, und herzlich willkommen zurück zum Be Greater Podcast, dem Podcast, wo wir über uns hinaus wachsen, mit mir, Arthos und dem wundervollen
1: Hasan. Moin, moin. Moin, grüße dich. Heute wollen wir uns mal mit dem Thema Persönlichkeitstypen und Persönlichkeitsanalyse beschäftigen. Yes. Da wollen wir uns mal die Fragen geben: Hier gibt es Persönlichkeitstypen überhaupt und damit zusammenhängend, bringen die Analysen dazu irgendwas? Einerseits und andererseits, warum ist es überhaupt sinnvoll, sich damit zu befassen? Und äh, genau mit der Frage würde ich tatsächlich starten. Du als äh, zertifizierter Potenzialberater kennst oh ja. dich hier ja damit aus. Und deswegen würde ich auch mit der Frage direkt mal starten. Ist es überhaupt sinnvoll und wenn ja, warum äh, sich damit zu befassen? Thema Persönlichkeitsanalyse, Persönlichkeitstypen?
0: Mhm. Sehr gute Frage. Ich habe das Gefühl, dass Leute da sehr äh, gespaltener Meinung sind. Wenn es um Persönlichkeitstypen geht, wird immer oft so der, dieses Thema Schubladendenken mit in den Raum geworfen, wo wir uns gleich nochmal dazu unterhalten können, ob das berechtigt ist oder nicht. Ich glaube, Persönlichkeitstypen zu verstehen, sich selbst zu verstehen und andere Menschen besser einschätzen zu können, ist eine Superpower, mhm. so ein bisschen wie ja, Chakra zu kontrollieren in Naruto oder, okay, ich gebe höre auf Anime-Beispiele zu geben, aber ihr wisst, was ich Alles meine. Ist gut. <lacht> äh, oder Superstärke, ähnliches. Also wir Menschen haben auch Superkräfte und vor allem für die Kommunikation ist ähm, die Einschätzung meines Gegenübers und von mir selbst ultra, ultra vorteilhaft. Also ich gehe wirklich so weit zu sagen, dass das 99 der Probleme lösen könnte, vor allem in der Kommunikation, wenn wir besser wahrnehmen könnten, wer wir da gegenüber sitzt. weil dann verstehe ich, was will die Person von mir oder was will sie allgemein, was möchte ich eigentlich und warum finden wir gerade zum Beispiel nicht zu einer Einigung, warum streiten wir gerade. Mhm. Ähm, sowohl im Business als auch im, im Privaten, also das Verständnis und der Umgang mit Persönlichkeitstypen hilft auf allen Ebenen, ob es ist, weniger mit dem Geschwisterchen oder mit den Eltern zu streiten oder weniger vom Chef angeschrien zu werden oder weniger seine Mitarbeiter anschreien, wenn ihr in einer Chefposition seid. Und auch da gibt es ja äh, einige Zuhörer, wie uns gespiegelt wurde, die in einer ähnlichen Position sind, Mitarbeiter haben und in der Mitarbeiterführung ist ja, das ist einfach essentiell und deswegen würde ich die Frage definitiv damit beantworten mit ja, Persönlichkeitstypen existieren, meiner Meinung nach, da stehe ich 100% dahinter, äh, stelle mich auch jeder Kritik von Leuten, die das anders sehen und es ist sehr, sehr hilfreich, ähm, diese zu kennen, sich selbst zu kennen und darauf aufzubauen. Ich glaube auch, dass diese, das ganze Spektrum, sage ich mal, der, der Persönlichkeitstypen, der Persönlichkeitsanalyse, da fällt ja ganz, ganz viel mit rein. Ähm, das IEC-Disk-Modell, auf welches wir gleich nochmal näher eingehen werden, es gibt gewisse Online-Tests mittlerweile, es gibt, ähm, manche Leute zählen da Sternzeichen mit rein und sagen, okay, das ist ähm, gehört da auch mit rein, andere sagen, das kommt ja doch im Bug, aber diese das, das Wissen oder die Einschätzung dieser Persönlichkeitstypen ist wirklich schon eine uralte Tradition. Ich glaube, das ging ganz damals los. Da hätte ich vielleicht vorher noch mal recherchieren können, wann das genau war mit der Säfte-Lehre, habe ich mal gehört. Also, dass Menschen gewisse Säfte im Körper haben und je nachdem, wie die sich dann ausprägen, haben haben die Menschen verschiedene Temperamente. Das ist wirklich schon super alt. Und die Grundlage für die Kommunikation. Denn jeder Persönlichkeitstyp, meiner Meinung nach, braucht einen anderen Umgang. Andere Persönlichkeitstypen hören gerne andere Wörter. Verstehen Wörter anders und wenn ihr jetzt mit einem Persönlichkeitstypen redet und nicht dessen Sprache verwendet, kann es sein, dass er euch nicht zuhört oder nicht zuhören kann. Und dann kommt es zum Streit und ihr fragt euch hinter, what the fuck is going on? Mhm. Ähm, aber ich hatte es äh, eingangs gesagt, ich glaube wirklich, und das ist auch das Ziel mit dem Podcast oder mit der Podcast-Folge, äh, euch ein Level-Up in diesem Bereich zu geben. Also vor allem so als, als Vorbereitung für den Podcast zum Thema Kommunikation, den wir auch noch aufbereiten werden, ist das einfach so ein Key-Element, so ein, so ein Basic, eine Grundlage, ähm, Persönlichkeitstypen sehen zu können, einschätzen zu können und sich darauf einstellen zu können. Das ist einfach euer Level Up, sage ich mal. Und ich würde, mich würde mal deine Meinung interessieren beim Thema Schubladendenken, mhm. ähm, weil das ist so die erste, die erste Kritik, die aufkommt, äh, wenn man das Wort Persönlichkeitstypen in den Mund nimmt. Das ist doch nur Schubladendenken, ähm, man kann Menschen nicht in, Kategorien unterteilen und das ist irgendwie auch ganz schön racist oder unfreundlich, keine Ahnung. Was, was ist die Kritik damit? Hast du schon mal gehört oder wurde das schon mal gesagt?
1: Ja, ne, ich hatte des Öfteren mal Konversationen über genau dieses Thema, weil ich das auch sehr spannend finde, auch einfach zu gucken, wie Menschen drauf sind, wie man auch vor, vor allem selber drauf ist. Weil äh, du hast ja im Prinzip schon vorweggenommen, ne? die Kommunikation ist ja der größte Vorteil, den man hat, wenn man sich damit befasst mhm. und äh, nicht selten höre ich den Menschen sagen, hey, naja, aber wenn ich den anderen Menschen jetzt einschätzen kann, dann äh, schicke ich ihn doch immer in eine Schublade, ne? weil er hat bestimmte Verhaltensweisen, die darauf deuten, dass er auf eine bestimmte Art und Weise eingestellt ist, ne? wenn man da Richtung Farbenlehre denkt, da... Kommen wir auch nochmal drauf äh, äh, zu. Na, ähm, dann heißt das ja, naja, der Mensch ist wahrscheinlich so und so eingestellt. Und das ist ja eine urteilende Stimme sozusagen. Also eine, eine
0: ja, ein Stück weit verurteilen vielleicht auch, wenn man sagt, der ist...
1: Genau, genau, der ist auf jeden typ. Fall so drauf. Das heißt, man gibt dem nicht die Freiheit zu sagen, oh ja, naja, ähm, er, er wird wahrscheinlich unbedingt so sein müssen und ähm, kann nicht zu anderen Verhaltensweisen tendieren. Und das könnte er quasi als Racist oder, wie du schon gesagt hast, also ein bisschen, ähm, ja voreingestellt, eingestuft werden. Ne? Ja. Da hatte ich schon öfter Feedback, wo die Leute gesagt haben, naja, aber wenn, ne, vor allem im Zusammenhang mit zum Beispiel Arbeitgeber, ne, weil mhm. Arbeitgeber könnten ja, äh, da gehen wir gerne später nochmal drauf ein, äh, das auch nutzen, um einzuteilen, wie die Mitarbeiter drauf sind, die sich jetzt gerade beworben haben, um herauszufinden, wer die beste Person für die passende Stelle ist. Ja. Na, und da könnte man ja sagen, naja, manche Leute werden halt bevorzugt angenommen und manche halt nicht, nur weil sie einen Persönlichkeitstypen erfüllen, den wir eigentlich gerade im Unternehmen brauchen. Mhm. Na, und das könnte man ja sagen, ja, naja, das ist ja, naja, dann ha, das sind ja, haben wir keine Chancengleichheit in der Richtung. Ja. Na, wie, wie siehst du den Punkt? Also siehst du das als äh, diskriminierend in der Hinsicht?
0: Na? Ähm, absolut nicht, weil ich ja also natürlich ist die ist ist die Chancengleichheit in dem Fall dann nicht mehr so ganz gegeben, würde ich ja. sagen, aber das soll ja auch so sein, wenn eine Person deutlich geeigneter für einen Job ist als eine andere, würde ich als Arbeitgeber definitiv die Person nehmen, die gut für den Job geeignet ist. Wenn ich jetzt einen Bewerber habe und die Stelle ist ausgeschrieben für, ähm, du musst viel mit Menschen umgehen, du bist im PR oder in Human Relations, in diesen Sachen, du musst viel mit Menschen umgehen können, am besten wäre eine gewisse Extravertiertheit und eine Offenheit, neue Leute kennenzulernen. Ja, ähm, und ich bekomme jemanden mit diesem Profil oder ich weiß, dass jemand dieses Profil hat und ich stecke ihn ähm, in, äh, vor den Rechner und er muss Excel-Tabellen ausarbeiten, dann glaube ich, wird dieser Mensch sehr unglücklich, ich glaube, dieser Mensch wird äh, die Excel-Tabellen nicht sehr ordentlich pflegen und genau auf der anderen Seite, wenn ich für Human Relations oder ich weiß gar nicht, wie der deutsche Begriff dafür ist, ähm, Mitarbeiter, ja. Fürsorge, keine Ahnung, was, äh, ja, wie gesagt, ja. Ähm, dann mache ich es mir unnötig schwer, weil wenn man in diese Stelle jemanden nimmt, der eher introvertiert ist, der gerne seine Ruhe hat, der vielleicht auch sehr genau arbeitet, den Excel-Tabellen wahrscheinlich gar nicht überfordern, sondern eher reizen und unterhalten würden.
1: Der wird sich der, nicht wohlfühlen ne, in der Position. Der, der Mensch ich...
0: wird sich nicht wohlfühlen ja. und der Arbeitgeber wird sehr unzufrieden sein. Das heißt, letzten Endes versucht man ja mit seinen Lebensläufen, seinen Bewerbungsschreiben nichts anderes, als dem Arbeitgeber ein gewisses Profil der eigenen Person zu geben. Dafür schreibt man diese Sachen ja, weil man den Arbeitgeber beeindrucken will, man will ihn ja. davon überzeugen, die richtige äh, Person für den Job zu sein. Um, von Bewerbungen. Genau. Ist genau, und der Arbeitgeber liest ja. sich die Sachen durch und versucht herauszufinden, ob die Person für diese Stelle geeignet ist. Ja. Ähm, möchte aber auch gleichzeitig äh, ganz klar sagen, dass ähm, eine letztendliche Beurteilung eines Menschen aufgrund des Persönlichkeitstests auch nicht zutreffend ist, meiner Meinung nach. Nicht also, 100% der Fall Es, bei ist, niema es nicht, ne? ist niemals ja. 100%, äh, ja. allein auch wegen ähm, aufgrund... Äh, der Herangehensweise bei Persönlichkeitstests ist nie zu 100% akkurat, auch weil die Auswertung der Tests auf Angaben beruhen, die man selber macht. Ja. Das heißt, eine 100%ige Genauigkeit dieser Tests setzt voraus, dass Menschen sich zu 100% ehrlich und objektiv korrekt beurteilen können, was nicht der Fall ist. Ja. Also nicht mal ansatzweise. Mhm. Ähm, das heißt, dahingehend gehe ich mit der Kritik definitiv mit, dass man nicht Menschen in eine Schublade stecken sollte, weil man sagt, oh, das ist dieser Persönlichkeitstyp oder oh, ich kann ihn so und so einschätzen, ich weiß genau, welcher Mensch das ist. Ja. Das habe ich auch in meinem... Ähm, Berufsalltag gesehen, dass Menschen, dem wir das beigebracht haben, was wir gerade besprechen, ja. dieses Wissen genommen haben und vor allem am Anfang sehr gehypt und sehr freudig sind und sagen, oh perfekt, jetzt kann ich es machen und gehen quasi dann in den, in den Alltag oder in das Berufsleben rein und versuchen alle Menschen mit ihren neu erworbenen Fähigkeiten in diese Kategorien einzuordnen, um die Welt quasi besser zu verstehen und das ist auch in Ordnung, nur wie gesagt, ich würde mich nicht darauf ausruhen zu sagen, ich kann den Menschen verstehen, weil ich weiß, welcher Persönlichkeitstyp der ist. Ähm, das funktioniert nicht. Von daher ist die Kritik ein Stück weit berechtigt, aber zu sagen, dass es a, entweder gar keinen Sinn macht und hokus ist, ist meiner Meinung nach sehr arrogant und ignorant, weil ich glaube, die Menschen, die das sagen, haben sich damit noch nie ausführlich beschäftigt, ja. sondern haben immer nur ähm, Argumente gefunden, die ihre eigene These unterstützen, nämlich, dass es keinen Sinn ergibt. Mhm. Ähm, was schade ist, weil ich glaube, dass vor allem diese Menschen, die diese Art von Aussagen tätigen, mit anderen Menschen sehr, sehr auf den Konfrontationen geraten oder denen irgendwie vor den Kopf stoßen und ja. sie werden nie rausfinden, warum weil sie nie ihren eigenen und den Persönlichkeitstyp des Gegenübers äh, durchblicken, weil sie ja sagen, es ist Humbug. Das heißt, es ist auch so ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung, was ich irgendwie wiederum witzig finde. Von daher, ähm, alle Menschen, die sich davor komplett versperren und sagen, das ist alles nur Humbug und Quatsch, würde ich einfach den Impuls geben, das nochmal zu überdenken. Äh, einfach weil, nicht, weil ich will, dass ihr äh, eure Meinung ändert und sagt, wir haben recht, sondern einfach, weil ich wirklich von ganzem Herzen glaube, dass es jedem Menschen, der sich damit beschäftigt und ähm, da die Grundlagen lernt, einfach ein angenehmeres Leben und einen angenehmeren Umgang mit anderen Menschen hat. Also ich rede auch lieber mit Menschen, die dieses Wissen haben und sich auf mich einstellen können. Das ist ultra angenehm.
1: Ja, logisch. Wenn ne? jemand mit
0: mir redet, nach meinem Persönlichkeitstyp entsprechend,
1: dann fühle ich mich einfach wohl, von vorne bis hinten. Richtig, Oder? richtig. Wie, jetzt mal eine Frage an dich. Wie bist du denn äh, überhaupt mit dem Thema Persönlichkeitstypen und Persönlichkeitsanalysen in Kontakt gekommen? Erstmal das würde dich mal interessieren.
0: Gute Frage, da muss ich weit zurückdenken. Obwohl soweit, ich glaube 2017, was sind das jetzt... Äh Sechs Jahre? sechs Jahre? ja. Genau, knapp sechs Jahre. Das ähm, war tatsächlich bei meinem ersten Praktikum, bei einem Strukturvertrieb in der Finanzdienstleistungsbranche. Mhm. Gute Zeiten damals.
1: Ich erinnere mich dran, ja. Das waren richtig lustige
0: Zeiten. Ja, Das waren lustige Zeiten. Auf jeden Fall ähm, war das Bestandteil des Trainingprogramms, was ich sehr, sehr gut finde. Also auch jetzt wirklich wohlwollend auf die Zeit dahingehend zurückblicke, weil gesagt wurde, hier, ähm, wir, haben, wir bieten so einen Persönlichkeitstest an. Mach den doch mal und guck mal, was da rauskommt. Und dann äh, wurde das mit angeboten. Das war damals auch eins dieser Modelle, was wir gleich vorstellen, nämlich das äh, AEC-DISC-Modell. Und das war quasi der Ursprung. Da habe ich dann in diese Welt reingefunden, gemerkt, oh mein Gott, okay, das ist irgendwie zu 95% zutreffen. Dieser Text, der holt mich komplett ab. Dann habe ich gemerkt, dass die Auswertung für diesen, Text, äh, für diesen Test auch so formuliert wird, dass jemand mit den Ergebnissen aus dem Test mehr damit anfangen kann. Ich hoffe, das ist nachvollziehbar. Aber wenn du, wenn du ein Persönlichkeitstyp X bist, ähm, werden die Antworten quasi in einer Form geschrieben, wie sie dir leichter zugänglich und verständlich sind. Während wenn du Y bist, wird anders formuliert. Also die, das Resultat des Tests wird auch so formuliert, dass du es anders aufnehmen kannst. Und ich war wirklich geflasht einfach. Ich dachte mir, wie kann das sein?
1: ich ist ja eine doppelte Bestätigung, dass der Test funktioniert. Wirklich. Ja. Also es, hat,
0: es, es war einmal inhaltlich korrekt und einmal war es so formuliert, dass ich mich sehr gut verstanden gefühlt habe. Und ich konnte es damals auch nicht so richtig für voll nehmen, weil ich wirklich vorher gar keinen, äh, gar keinen Bezug dazu hatte. Das war zu der Zeit, wo ich noch ähm, internationale Beziehungen studiert habe. Und... Ja, allgemein mit Persönlichkeitsanalyse und Entwicklung eigentlich noch nicht viel am Hut hatte. Äh, und da habe ich geflasht und da habe ich mir gedacht, das kann, ist entweder schwarze Magie und irgendjemand ist ja gerade verarscht mich <lacht> oder es ist einfach eine bewährte Methode, eine interessante Methode, um mehr über sich selbst und andere rauszufinden und dann. Ja, ging das quasi los. Dann haben wir das mehr für Mitarbeiter genutzt, haben uns da selbst immer äh, analysiert, haben Menschen analysiert, haben geschaut, wie kann ich das in Gesprächen besser verwenden, um mich um mir besser Gehör zu verschaffen, wie kann ich das nutzen, um andere besser zu verstehen. Vor allem, ja. wenn die Motive bei den Persönlichkeitstypen sehr unterschiedlich sind. Wenn du mit deinem Konträrtyp gegenüber sitzt, ja. wenn du es nicht weißt ja. und da keine Infos zu hast, dann wird man einfach einander vorbeireden. Und das, und das als
1: Anhaltspunkt ist. vielleicht für euch, liebe Zuschauer. Ihr hattet ja sicherlich schon mal selber Kontakt mit Menschen, die ihr mit denen die Chemie einfach am Anfang direkt... Richtig gut funktioniert hat mm -hmm. Na versus äh, ihr habt mal Menschen gesehen, wo ihr wusstet, in halt der ersten fünf Minuten so, irgendwie kommen wir nicht mehr ja. klar.
0: Manchmal sind es sogar die ersten fünf Sekunden. Man betritt den Raum, man, man tauscht nur, es sind auch manchmal nur, es Energie, ist nur der Blick, Energie. So, ja, 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 ja. Es, ist, es kann alles Mögliche sein ähm, und ihr wisst, mit dem werde ich nicht warm. Oder ihr wisst, man kommt rein und es wird Best Buddy. Also richtig. es wird mein bester Kumpel. Und das, das ist ein guter Punkt, den, den Hasan dort sagt, weil mit Hilfe dieser, äh, dieser Persönlichkeitstypen kann man besser dekodieren, was in diesem Moment passiert. Warum werde ich mit diesem Typen einfach nicht warm? Warum werde ich aggressiv, wenn dieser Mensch auf diese Art und Weise spricht, obwohl er eigentlich gar nichts Böses will, aber
1: ich, ich kann es einfach nicht riechen, ich kann es nicht hören. Weil ja, Wir sind ja alle wertvolle Menschen ne? und nur weil man mit der Person spezifisch nicht klarkommt und mit seinen Verhaltensweisen, ne? also ja. ne? wie er quasi eingestellt ist heißt das nicht, dass er von uns nichts wert ist, also für uns nichts wert ist. Exakt.
0: Ja. Und das ist so verschenktes Potenzial, was ja auch ähm, der, der Grundsatz dieses Podcasts hier ist, über sich selbst hinauszuwachsen, weil wenn man diese Brücke dann schaffen kann zu dem anderen Menschen und es schafft ihm zuzuhören, obwohl man im ersten Moment nicht mit ihm klarkommt oder die Art und Weise wie und was er sagt nicht, nicht teilt, wenn man diese, vor, oder diese Hindernisse überwindet, dann kann daraus sehr viel Potenzial entwachsen, weil jeder Mensch hat immer irgendwas zu sagen, was man selbst nicht weiß. Man kann immer etwas lernen von allen anderen Menschen und diese Barrikaden zu überwinden, ja. ist einfach etwas, von dem ich überzeugt bin, wenn alle Menschen auf der Welt das hinbekämen, würden wir sehr, sehr, also extrem weniger Probleme haben. Das war nicht äh, korrekt formuliert, aber wisst was ich meine. Es ist wirklich signifikant so. Also ich kann, ich kann das nicht oft genug sagen, wie, wie sehr ich glaube, dass uns das helfen würde, ja. äh, wenn wir in der Kommunikation und in der zwischenmenschlichen Interaktion mehr Verständnis für den jeweils anderen hätten.
1: Vor allem für uns selber, weil das ist ja das Interessante an dem Ganzen. Du hast ja ähm, anfangs gesagt, dass der größte Vorteil, du den darin siehst in der Kommunikation, ne, dass mhm. man sich überhaupt damit beschäftigt. Aber vielleicht den Schritt vorher, man lernt ja erstmal sich selbst kennen, ne, wie du von dem Finanzvertrieb erzählt hattest, Na, als allererstes hast du eine Analyse zu dir selbst bekommen, das heißt, du hast erstmal ähm, gesagt bekommen und durftest entdecken, wie bin ich denn überhaupt drauf, das heißt, welche Eigenschaften, zu welchen Eigenschaften tendiere ich mehr, zu welchen weniger Na, und quasi den Schritt der Kommunikation, um andere zu verstehen, muss man erstmal damit anfangen, sich selbst zu verstehen. Ja, ja.
0: und das ist ähm, super interessant, ich würde jetzt auch gleich reinstarten und euch mal das ähm, erste Modell mit dem wir auch angefangen haben, in näher bringen, die Theorie dahinter, wo das herkommt, was es umfasst, was es aussagt und euch dann einige Gadgets oder ähm, Hilfestellungen mitgeben, um einmal diesen Test selbst für euch zu machen, dass ihr das quasi nach dem Podcast, äh, wir werden das in der Beschreibung verlinken, sofern das geht. Wir sind bei den technischen Dingen immer noch etwas, äh, ist immer noch etwas neu für uns, aber ich glaube, es ist möglich, dass wir in die Beschreibung Links packen, ja. auf die ihr klicken könnt, wo ihr ähm, so einen wirklich Basistest mal für euch machen könnt. Ähm, und dann eben rauszufinden, wie, selbst, wie ihr selbst dort eingestellt seid, wo ihr, wo ihr dort seid und wie ihr es bei anderen Menschen erkennen könnt, welche Farben und welche Persönlichkeitstypen sie an den Tag legen. Weil man muss immer differenzieren zwischen der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung. Das ist das Spannendste an der ganzen Thematik, finde ich, weil jede Farbe, jeder Typ hat eine gewisse Selbstwahrnehmung und es gibt eine gewisse Fremdwahrnehmung. Und die variiert ähm, auch nochmal sehr extrem, wenn verschiedene Typen aufeinander prallen. Weil dann hat jeder eine sehr sehr starke oder eine sehr festgesetzte Selbstwahrnehmung, während der andere Typ eine ganz andere Fremdwahrnehmung von uns selbst hat. Und das sorgt dann dafür, dass es im Gespräch nicht weitergeht oder man sich angegriffen fühlt oder, oder, oder. Und deswegen würde ich mal mit diesem Modell starten, nämlich dem disk modell Das ist geschrieben D, I, also Dora, Ines, Sabine. Siegfried, ja. Siegfried und C wie Clown. Gar nicht. Ich bin Man das ist ist nicht sogar G? Ja, richtig. Also im Deutschen ist es D-I-S-G und im Englischen D-I-S-C. Wird beides ähnlich ausgesprochen. Mm, okay. Disk. Genau, das steht für Dominance. Also ich mache jetzt mal die englische Definition. Dominance, Influence, Steadiness und Compliance. Mm, die deutschen okay. Begriffe dafür sind Dominant, Initiativ, Stetig und Gewissenhaft. Ach,
1: das Gewissenhaft war es. Okay. Genau,
0: das Gewissenhaft ähm, ist da noch hängen geblieben? Das Modell wurde in den 20er Jahren äh, entworfen äh, von dem Psychologen William Marston. Der hat noch ein paar andere Sachen achieved. Oh. Zum Beispiel einen Prototypen des Lügendetektors. Hm. Und bei der Recherche, äh, weiß nicht, ob das stimmt, können wir gerne in den Kommentaren oder uns in den Kommentaren sagen, die Figur Wonder Woman geschaffen. Oh. Also all around ein sehr fleißiger Mensch. <lacht> hat, noch, äh, hat noch ein paar, der war wahrscheinlich sehr initiativ. Ähm, aber genau, was hat es nun damit auf sich? Die grobe Unterteilung in diesem Modell sind quasi genau diese vier Bausteine, die ich gerade genannt habe. Und das Modell basiert quasi darauf, ähm, die Menschen dahingehend zu analysieren, welcher dieser Sektoren bei den Menschen am stärksten ausgeprägt ist. Mhm. Und diesem Sektor sind immer gewisse Eigenschaften zugeordnet, gewisse Verhaltensweisen, ja. ähm, gewisse Tendenzen, gewisse Kommunikationsarten. Und das Ganze wird mit, einer Farblehre kombiniert, damit es etwas einfacher ist. Also immer, wenn wir auch in Zukunft jetzt von Farben sprechen oder wenn ihr jetzt mal in einer Konversation aufschnappt, wie Leute bei Persönlichkeitszügen über Farben reden, dann könnt ihr jetzt gleich etwas damit anfangen. Denn die Eigenschaft Dominant wird mit der Farbe Rot assoziiert, mhm. Initiativ mit Gelb, Stetig mit Grün und Gewissenhaft mit Blau. Mhm. Und diese vier Farben, Rot, Gelb, Grün, Blau, sind quasi das Fundament für diesen Persönlichkeitstest oder für diese Persönlichkeitsanalyse. Hm. So. Jetzt ist natürlich die Frage, woher oder welch, wo unterscheiden sich die Farben? Ne, wenn man jetzt sagt, jemand ist rot, gelb oder grün oder blau, was hat das jetzt damit auf sich? Ich will da noch eine kleine Prämisse vorweggeben und zwar, dass kein Mensch ein 100% dominanter oder stetiger oder initiativer ähm, ja. oder gewissenhafter Typ ist. Es gibt immer nur Mischformen. Und wir
1: haben alle Farben in uns jeweils in unterschiedlichen Konzentrationen drin.
0: Exakt. Alle Farben sind in uns irgendwie vereint und jede Farbe hat eine gewisse Ausprägung. Prämisse Nummer zwei, keine Farbe ist gut oder schlecht. Ähm, also egal, welche Eigenschaften ja. wir auch gleich zuordnen werden, weil mit jeder Farbe gehen ja gewisse Eigenschaften, die man als positiv oder negativ einordnen könnte, daher. Und deswegen, keine Farbe ist besser als die andere. Ähm, das Ziel ist es zu verstehen, wie man mit diesen Farben kommuniziert, wie man mit den Menschen umgeht, die eine gewisse Persönlichkeitsneigung haben, um quasi ja, einfach in der Kommunikation und im Alltag und im Business besser agieren zu können.
1: Ja, die Sprache der anderen Menschen sozusagen zu sprechen, nicht, dass man aneinander vorbeigeredet. Ne? Man kennt das ja aus der alltäglichen Situation, ja. egal ob das in der Beziehung ist, in der Ehe oder sonst irgendwie mit anderen Menschen. Ne? Man hat das Gefühl, doch genau das zu sagen, was die andere Person ganz gerne gehört hätte, aber es funktioniert trotzdem nicht. Man und findet kommt, die Worte nicht. Ja. ja, man findet die Worte nicht, es kommt zu Konfliktsituationen, man denkt sich so, hey, genau das was du mir gerade beschreibst, habe ich doch gerade versucht zu beantworten, mhm. aber die Wahrheit steckt darin, dass man scheinbar noch nicht genug ähm, in der Sprache der anderen Person geredet hat und das fußt ja auf diesen unterschiedlichen Farben, dass man weiß, welche Menschen zu welchen Eigenschaften tendieren. Ja? Exakt. Ja.
0: Und es ist auch möglich, ähm, dass die Farbausprägung sich im Laufe des Lebens ändert. Also es kann oh ja, das passieren durch zum Beispiel traumatische Ereignisse, es kann aber auch durch ein hohes Maß an Selbstreflexion und Übung sein sozusagen. Wenn ich zum ja. Beispiel merke, so war es auch bei mir, kann ich ja schon mal vorwegnehmen, okay. dass in meiner ähm, ersten Disk-Analyse, die ich dann damals 2017 ähm, gemacht habe, okay. rauskam ähm, 90% Rot, 70% Gelb, 40% Blau und 2% Grün. Okay. Das war damals die, ähm, die, die, die Farbmixtur, die mir der Test ausgespuckt hat. Und ich glaube, mittlerweile ist das sehr viel anders. Also ich glaube, mittlerweile ist mein grüner Anteil oder zumindest meine grüne Ausprägung sehr viel größer und äh, mein roter Anteil etwas, ähm, etwas geringer. Und in den letzten sechs Jahren ist auch sehr viel passiert. Also ich glaube, sowohl, ja, wir hatten, ich hatte es gerade eben schon gesagt, traumatische Ereignisse oder allgemein lebensverändernde ähm, Ereignisse.
1: Oder auch soziale Umgebung, soziale Umgebung ne, also, ja, ja. verändert
0: eine, eine veränderte Rolle in ja. deinem sozialen Umfeld. Ja. Ähm, kann sehr stark dafür sorgen, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, bisher die Rolle des Kindes hattest und dann wirst du zum Versorger der Familie beispielsweise, ja, dann ja, genau dann ja, wirst, ja. Wirst, du eine, wirst du eine andere, ähm, wirst du andere Eigenschaften an den Tag legen und wahrscheinlich eine andere Farbausprägung. Ja. Aber das nur als Prämissen vorab, ne, das ist quasi nichts ein Stein gemeißeltes. Es gibt Mixtypen, es ist nie definitiv nur das eine. Und o nie gut oder schlecht. Und nie genau. gut oder schlecht. Genau. Das ist auch ein eigenes Podcast-Thema eigentlich. <lacht> 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 es ist nie etwas gut oder schlecht. Ja, stimmt. Aber ja, gucken wir uns nochmal an. Ähm, was diese Farben auszeichnet. Okay. Und ich würde da direkt äh, äh, immer die Eigenwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung einmal durchgehen ähm, ja. und immer gegenüberstellen. Erstmal kann man sagen, dass Rot und Blau eher Dinge-orientiert sind, und grün und gelb eher menschen- und gefühlsorientiert. Mhm. Auch hier wieder das heißt nicht, dass Rot und Blau einen Fuck auf alle Menschen geben und immer nur Arschlöcher sind. Ja. Aber es ist zum Beispiel ein relevanter Hinweis, wieder aufs Business bezogen, wenn du mit Menschen zusammenarbeitest, die rot und blau sind, den eher Aufgaben zu geben, die, die erledigt werden oder auf, auf Dinge anzusetzen, auf Ergebnisse anzusetzen, ja. anstatt sie in Positionen zu bringen, wo es sehr wichtig ist, Feingefühle an den Tag zu legen und auf die Gefühle... Der Mitarbeiter ja. zu achten. Dafür wäre ein grün oder gelber Persönlichkeitstyp geeigneter. Ja. Nicht, dass das der Rot und Blau nicht hinbekommt, ja. aber er verliert mehr Energie dabei, wenn er zusätzlich zu den Ergebnissen, die er bringen möchte, auch noch darauf achten muss, wie es dem anderen dabei geht. Ja, ja. Es geht nur darum, Energie, das Energielevel zu betrachten. Ja. Ähm, aber gut, äh, dazu möchte ich jetzt gar nicht weiter eintauchen. Gucken wir uns mal, mit welcher Frau wollen wir anfangen? Natürlich Rot, Da will immer als Erster sein, ist natürlich auch so eine, ja, ja, ja. So eine typische Eigenschaft. Wie ist die Eigenwahrnehmung der Roten zielgerichtet, willensstark, mutig, fordernd und sachorientiert. Vielleicht mhm. erkennt sich der ein oder andere Zuschauer in diesen Eigenschaften jetzt auch schon wieder oder sagt von sich selbst nur, Mensch, hast du ja, ja gerade... <lacht> hast du ja, <hast> ja gerade <lacht> schön mich beschrieben. Ja. Schauen wir uns also jetzt an, wie die Fremdwahrnehmung, also quasi wie andere Menschen einen sehr roten Menschen, sehen könnten. Als aggressiv, beherrschend, antreibend, intolerant und anmaßend. Und das finde ich...
1: Nee, gar nicht. Nee, nee gar nicht. Ja, was soll das? Sehe ich mich jetzt nicht in der Rolle.
0: <lacht> das finde ich immer so geil. Äh, weiß wirklich, also ihr werdet das in der Praxis merken. Ähm, vielleicht habt ihr auch genauso solche Menschen um euch herum, die ihr als aggressiv, beherrscht, äh, beherrschend, antreibend, intolerant und anmaßend wahrnehmt. Nee, dann,
1: die anderen sind nur Eier. Dann, <lacht> dann
0: wisst ihr jetzt schon, dass wenn ihr diesen Menschen so wahrnehmt, er sich selbst wahrscheinlich nicht so ja. beschreiben würde, sondern er als zielgerichtet, willensstark, mutig, fordernd und sachorientiert. Und das ist quasi auch die schöne... Die ganze Schönheit daran, diese unterschiedliche Wahrnehmung, wie der Rote sich selbst wahrnimmt, wie der Rote von Fremden wahrgenommen wird, sehr, sehr spannend. Gucken wir uns die nächste Farbe an, die zweite extrovertierte Farbe würde ich so ganz grob clustern, und zwar ja. das Gelbe. Mit Gelb kennt sich Hasan auch gut aus, das Jawohl. ist ja also dein Primärtyp, glaube ich, richtig?
1: Ja, ja, mit Rot kombiniert, ja, ja. wie man sieht, also es ist, ja... Oh, fahr du vielleicht fort, ein ich beschreibe dich mal. mal. Ja, ich, beschreib mich mal. Ich, ich
0: beschreibe mal, wie du dich selbst wahrscheinlich sehen solltest. Laut dem diskmodell modell enthusiastisch, spontan, redefreudig, offen und mitreißend.
1: Kommt das hin? Das ist treffend, ja. Sehr, sehr treffend, sehr, sehr treffend ja. Wie nehme ich dich wahr? <lacht> und andere Menschen, um die also, ich nicht ich bin, ja. Hasan
0: ist immer erregt, hektisch, indiskret, extravagant und voreilig. Na,
1: hör mal. Na, hör mal. So <lacht> nehme
0: ich mich gar nicht wahr. Na, wie gesagt, Rot und Gelb sind beide auf der Skala ähm, extravertiert.
1: Ja.
0: Mehr als die anderen beiden Farben, die wir jetzt noch machen. Ähm, und ich gebe noch mal das Rad rum. Als nächstes wäre Grün an der, äh, an der Stelle. Grüne Menschen nehmen sich selbst als loyal, vertrauensvoll, hilfsbereit, gelassen und mitfühlend wahr. Mhm. Deswegen auch eher menschenorientiert. Wir hatten es am Anfang gesagt, dass Rot und Blau eher Dinge- oder sachorientiert sind und Gelb und Grün eher menschenorientiert. Das spiegelt sich auch gerade wieder gut in den selbst wahrgenommenen Eigenschaften des Grünen. Wieder, ne, wenn jemand loyal ist, vertrauensvoll, hilfsbereit, gelassen und mitfühlend, ist es wahrscheinlich jemand, der sehr angenehm ist, in deiner Umgebung zu haben. Ja. It's nice to be around uh, someone mit den Eigenschaften. sowas das ist wirklich ja. Das sind eigentlich Menschen, die ihr nur lieben könnt, wenn sie sehr hohen grünen Anteil haben. Ne? Absolut. Ja. Andere Menschen, die Fremdwahrnehmung, nehmen die Grünen wahr als fügsam, gleichgültig, beleidigt, abhängig und stur.
1: Sensibel, ja.
0: Kleine Sensibelchen, ne? Ja. Ähm, und vielleicht hat es jetzt der ein oder andere schon zusammengepasselt, was passiert denn, wenn du einen Roten mit einem Grünen in einen Raum gibst und <lacht> lässt die mal miteinander reden.
1: Einer weint. Einer weint am
0: Ende und der andere sagt, Mann, ich habe nicht bekommen, was ich will. So, der Rote ist ergebnisorientiert, dem ist scheißegal, wie es den Leuten dabei geht. Ähm, der ist willensstark, will die Sachen durchsetzen und am besten direkt Ergebnisse sehen. Und dem Grünen ist das gar nicht so wichtig, Der will er, dass es den Leuten gut geht. Dass eine gute Stimmung ist, dass äh, niemand zurückgelassen wird, so nach dem Motto. Und das ja. sind komplett konträr gegenüber. Das sind auch Komplementärtypen, Rot und Grün,
1: ja.
0: weil die Grundmotivation und die Ziele in der menschlichen Interaktion gegenüberliegen. also ja.
1: Und ganz kurz, wenn wir jetzt sagen, hier ein Roter, dem ist äh, völlig egal, wie der, er gegenüber sich fühlt, sondern er will eigentlich aufs Ergebnis hinaus, ähm, man sollte immer dabei berücksichtigen, dass wenn wir, da, wenn wir darüber sprechen, reden wir über, immer über Extreme. das heißt mit der Absolut. Annahme, dass wir nur einen roten Typen hätten und sonst nichts anderes dann ja. wäre er so mit den Eigenschaften, wie Alex sie gerade beschreibt. Ja. Na, wenn wir nur einen grünen hätten, dann wäre es der Typ, der, den du gerade ja, beschreibst, ja, ja. der in der Ecke sitzt und eigentlich nur ähm, Lieb und so, so eine kleine Sketch hier. Exakt. Ja. Fühlt
0: euch nicht vor den Kopf gestoßen. Ähm, genau. Alle Farben Daniel die Hopps genommen. <lacht> also, genau, weil Farbe. wir sind ja niemals
1: nur eine einzige Richtig. Farbe. Ne? Ja. Und wenn
0: ihr euch bei einer, äh, an der einen oder anderen Stelle getriggert fühlt, dann ist das auch ein guter Punkt zur Selbstreflexion, um zu gucken, warum regt euch das gerade so sehr auf. Ja. Ähm, aber wie gesagt... Wir finden alle Farben geil. Wir wissen, dass alle Farben ihre Macke haben. Und es geht nicht darum, eine Farbe besser oder schlechter zu bewerten, sondern den Umgang mit allen zu lernen und vor allem auch sich selbst dahingehend anpassen zu können, entsprechend des Menschen, wer mir dagegen sitzt. Wenn ich mit grünen Menschen rede, werde ich meinen Drang, als roter Mensch, schnell zum Punkt kommen zu wollen, über Ergebnisse zu erzählen und eher sachorientiert zu sein, etwas zurückschrauben, weil ich weiß, wenn ich das mache, fühlt sich der Grüne vor den Kopf gestoßen.
1: Ich verprell den, ja, ja. Ich
0: verprell den, finden ja. wir vielleicht auch eine Möglichkeit, wie ich seine Perspektive in meine Ziele mit einbeziehe und weiß, okay, ihm ist es wichtig, dass das Ganze gelassener abgeht, dass wir ein vertrauensvolles Verhältnis haben, dass niemand zurückgelassen wird, dass die Menschen sich gut fühlen. Ja. Kann ich das mit meinen Zielen, nämlich die Ergebnisse, ähm, ja, einfach zu erzielen, kombinieren? Ja. Und die Antwort ist meistens ja, es ist nur ein bisschen anstrengender, als wenn ihr sagt, mir nee, ist mir scheißegal, ich bleibe so, wie ich bin und ich rede, wie ich bin, so bin ich eben. Mhm. Ja, du hast recht und kriegst am Ende nicht das, was du dir erhofft hast. Das ist ja. immer der Trade-off. Aber gut, ähm, bevor wir zu weit äh, davon abweichen, natürlich die letzte Farbe Blau Super cool. Ähm, formal, präzise, hinterfragend, vorsichtig und diplomatisch mhm. sieht sich der blaue Mensch. Ich finde vor allem genau und präzise, formal, ja, das sind akkurat, analytisch würde ich noch hinzufügen. Ähm, die Fremdwahrnehmung ist steif, misstrauisch, kalt, reserviert, unentschlossen. Ja. Das stimmt, das soll es sich. Der Blaue, der will es vorher ganz genau wissen. Er möchte, ähm, obwohl Alltagssituationen vielleicht gleich nochmal durchgehen, ja. aber das sind so die beiden Farben, ähm, die beiden Farben, die vier Farben, Rot und Grün als Komplementärfarben und Blau und Gelb als Komplementärfarben. Warum ist das so? Der Blaue möchte die Sachen die wir geplant haben, akkurat, ähm, er ist vorausschauend, er hinterfragt viel, ähm, das sind so typischerweise die Menschen, die sich AGBs durchlesen, wo ja, der Gelbe ja. sagt, wie lange muss ich scrollen, bis ich den Haken reinmachen kann. Und die Gelben
1: nicht. einfach genau nur auf den Haken klicken, sich niemals Hab sagen, ich gelesen? durchgelesen haben. Ja, ne, ja.
0: Der Blaue liest sich das tatsächlich durch. Der liest sich vielleicht auch den Internetvertrag durch, bevor er ihn abschließt, während der Gelbe eher sagt, ja komm, hier klingt gut und den Typen fand ich auch ganz nett, der mir das gepitcht hat, von daher... <lacht> genau, menschenorientiert, ne? wie du gesagt Menschenorientiert, hast, so ja, ja. ist es. Und dadurch kommt eine sehr, sehr interessante Dynamik zwischen diesen beiden Typen. Ich erinnere mich auch an das Beispiel, was ich damals in der Ausbildung gelernt habe, wenn man den, wenn der Blaue und der Gelbe zusammen Auto fahren, irgendwo hin zu einem Ziel mhm. und der Gelbe sagt eines Tages, oh, ich glaube, ich kenne eine Abkürzung, die würde ich mal ausprobieren, ja. dann kriegt der Blaue Puls. Und dann ja. denkt sich, warte mal, wir fahren seit einer Woche jeden Tag dieselbe Strecke, wir kommen immer pünktlich an, ja. wir haben immer noch genug Zeit, was vorher zu essen. und du willst jetzt diese Sicherheit, diese Planbarkeit, diese, ähm, diese Genauigkeit zerstören, indem du eine Vielleicht-Idee durchsetzt, die, klar, vielleicht sind wir fünf Minuten früher da, aber wir wissen ja. es nicht, der Gelbe hat Bock und der Blaue kriegt Puls.
1: Ja, das ja, ist so die Interaktion. Da. So, das macht mir gerade Spaß. Ne? Spaß. Lass uns was Neues probieren. Ja. Wir
0: fahren seit einer Woche fahren wir dieselbe Strecke. Wir ja. kennen doch mittlerweile alle Stoppschilder. Der Gag, also es ist überhaupt kein... Langweilig. Ne, das ja, ist ja. langweilig. Das ist auch so typisch im, ähm, im Business, dass der Gelbe super gern neue Dinge ausprobiert. Und das ist dann immer so kontrovers. Ist. Ich merkt das auch immer in der Mitarbeiterführung. Der Gelbe probiert neue Dinge aus. Und wenn er dann eine Sache findet, die gut funktioniert... Macht er sie eine Woche, dann ja. lässt er sie wieder sein und probiert wieder was Neues aus, wo ich mir dann ja. als. Äh, als ähm, Kollege denke ja, ja. Oder als Führungskraft denke, warte mal, du hast doch jetzt, du hast doch jetzt was, was übelst gut funktioniert, warum hörst du damit auf? Aber die Antwort ist, naja, es ist langweilig so, ich will Sachen ausprobieren. Er
1: lebt vom stetigen Wechsel. Na, ist ja, so ja, und, ja. und das
0: zu wissen ist super wichtig, weil so ein Mensch ähm, ist in einer Firma sehr viel besser eingesetzt in Bereichen, wo es notwendig ist, neue Dinge auszuprobieren, neue ja. Prozesse zu etablieren, zu gucken, ob es eine, eine effizientere oder eine optimalere Art und Weise gibt, wie man ein
1: Problem lösen kann, anstatt ihm einen ja.
0: Blueprint zu geben, wie er das Problem löst.
1: Ja, ja, da soll ruhig mal Brainstorming machen, ein paar Ideen ins Unternehmen reinbringen ne, und da immer wieder Ausschau halten nach ähm, Sachen, die Abwechslung reinbringen. Ja, da ist er besser aufgehoben ne, und das am besten halt mit Menschen ähm, ja. zu tun hat ne, und nicht unbedingt am PC sitzen, wie du vorhin schon gesagt hast, mit Excel-Tabellen sich beschäftigend, ja. weil er sich sonst nicht wohlfühlt.
0: Und ähm, das sind die wirklich die... Basics, der Basics, sage ich mal, weil eigentlich müsste man jetzt noch die, den zweiten Filter drüberlegen, also der Filter Nummer 1 sind quasi die Farben, ähm, der zweite Filter ist die Motivation, weil auch dort gibt es nochmal verschiedene Eigenschaften, bin ich eher ökonomisch motiviert, bin ich individualistisch motiviert, ähm, bin ich sozial motiviert und dann gibt es noch ähm, drei, vier andere ich weiß nicht, ob wir sie ähm, alle zusammenkriegen, aber diesen Filter will ich eigentlich jetzt hier auch noch gar nicht äh, drüber legen. Der ist sehr, sehr relevant, weil es kann sein, dass ein, ähm, dass ihr einen grünen Menschen habt, der ökonomisch motiviert ist. Der wird sich sehr anders verhalten als ein grüner Mensch, der sozial oder kognitiv motiviert ist, sage ich mal. Ähm, man kann das so verstehen, dass die Farbe die Art und Weise zur Schau stellt sozusagen, wie ein Mensch interagiert. Ne? Ist er eher auf die eine Art und Weise unterwegs oder verhält er sich so und so? Und die Motivation beschreibt, warum er sich genau. auf die eine oder andere Weise verhält. Wenn jemand sehr individualistisch ist, nur als Beispiel, dann ist es ihm wahrscheinlich wichtig, einen Titel auf seiner Visitenkarte zu tragen. Ja.
1: Wenn nur, jetzt sein Name über dem Unternehmen steht oder dem Laden, über den er gerade führt. Absolut. Ja.
0: Ich habe auch schon, das ist so interessant, dass äh, wenn ökonomisch und individualistische Menschen zusammenarbeiten, mhm. ähm, dann sagt der Individualist, ich will, dass mein Name auf der Company oben drauf steht. Ja. Dafür kannst du auch gerne 20% mehr vom Gesamtverdienst haben als ich. Und der Ökonomische sagt, Deal.
1: <lacht> Weil der <lacht> denkt sich,
0: what the fuck? Also ist mir doch egal, welcher Name da drauf steht. Hauptsache ich bin der, der schön abcashed und äh, genug Geld bekommt. Das heißt, individualistisch und ökonomisch mit dir wieder Menschen können dahingehend gut zusammenarbeiten. Während der kognitiv motivierte Mensch ähm, er sagt, ich möchte Dinge lernen, ich möchte Dinge verstehen, ständige Wissenserweiterung ist sehr, sehr wichtig, ich möchte die Prozesse verstehen und der will weder am, beim Unternehmensnamen oben stehen, noch ist es ihm wichtig, dass er das meiste Geld verdient, ja. äh, sondern er möchte einfach einen, einen Arbeitsplatz oder ein Business, wo er sich ständig weiterentwickelt, neue Infos aufsaugt und dieses Wissen auch weitergeben und transferieren kann.
1: Ja. Ähm, Finde ich sehr gut und das ist auch, ähm, also wie, ich würde ganz gerne nochmal kurz zu den Farben zurückkehren, mhm. na, das heißt äh, mit bestimmten Farben assoziiert man bestimmte Eigenschaften, ja. na, einmal in der ähm, Selbstwahrnehmung na, und einmal in der Fremdwahrnehmung, also wie andere Menschen dich sehen na, und äh, wir sind ja vorhin ganz kurz auf das Thema eingegangen, dass wir ja immer nicht nur eine einzige Farbe repräsentieren, sondern unterschiedliche Farben gleichzeitig, das heißt, wir haben unterschiedliche Konzentrationen ja. an Farben und manche sind mehr ausgeprägt, manche sind weniger, ähm und da gibt es ja unterschiedliche Farbkombinationen. Ne? Du mhm. hast ja vorhin gesagt, bei dir war es ja sehr, am Anfang damals, 2017, als du es gemacht hast, den Test sehr hoch, weit, rot ausgeprägt. Ja. Na, ähm, dann kam Gelb, Gelb dann äh, blau, nicht äh, grün, nicht existente oder wenig. Ja, ja, ja. Na, und dann blau. Was gibt es denn überhaupt für Farbkombinationen in der Hinsicht? Und welche Farbkombinationen haben welche Eigenschaften oder tendieren zu welchen Eigenschaften? vielleicht? Mhm. Also da gibt es keine Vorgabe, sage ich mal, was ich,
0: ähm, was mit welcher Farbe vermixt sein kann. Es kann in, in jedem Menschen jede Farbkombination ausgeprägt sein. Typischerweise mhm. oder zumindest in der Mehrzahl der Fälle sind keine Komplementärfarben ausgeprägt. Also jemand hat selten, es ist selten, dass ein Mensch stark rot und stark grün ist. Ja. Ähm, auch, auch die gibt's. Das sind dann meistens die Menschen, die ähm, dich anschreien, wenn du was falsch gemacht hast und sich hinterher entschuldigen, dass sie so gemein waren. Ja, ja, sie, <lacht> Bei einerseits sie heulen, während die dich richtig, ja. Die haben eine Tränen im Auge, während sie dich zur Schnecke machen. Ja. Weil der rote Anteil sagt, fuck, ich will diese Ergebnisse erzielen und ich möchte, ich möchte dich darauf hinweisen, dass ich unzufrieden bin, weil ich keine Resultate sehe. Ja. Und der grüne Anteil fühlt sich schlecht dafür, dass, er, dass du dich schlecht fühlst und dass äh, man gerade so ruppig ist und so direkt. Ähm, das ist so der, der Komplementärtyp. Blau-gelb, ähnlich witziges Beispiel. Ne? Ähm, normalerweise Komplementärtypen findet man nicht so oft aber äh, man sagt immer, blau-gelbe Menschen sind sind die, die immer Selbstgespräche führen und dabei sogar noch was lernen, weil die reden einfach den ganzen <lacht> Tag und sie lernen dabei dann sogar noch was. Also blau-gelbe sind ähm, sehr, sehr interessant und sowohl gute Zuhörer als auch gute äh, Redner. Also eine interessante Farbkombi, nur wie gesagt, ähm, nicht so häufig anzutreffen. Die typischeren Kombinationen, also typisch im Sinne von, ähm, dass sie... Ja genau, öfter schon untergekommen sind, sind Rot-Gelb oder Gelb-Rot mhm. und Blau-Grün beziehungsweise Grün-Blau, je nachdem mhm. welche welche Farbe dann dominanter ausgeprägt ist. Oder
1: auch Gelb-Grün.
0: Gelb-Grün, ja, 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 ja stimmt. Gelb-Grün ist auch gut. Ähm, gibt auch Rot-Blau, das ist tatsächlich der, der Menschentyp, mit dem es mir am schwersten fällt, wo ich am meisten ähm, Energie aufwenden muss, um mich gut auf den Gegenüber einzustellen, weil Blau-Rote mir immer so vorkommen. Als wären sie übelst unzufrieden mit allem, was ich sage, ja. weil sie nicht nicht viel sagen, sie wollen erge sind ergebnisorientiert und selber eher blau, also eher introvertiert, reden weniger, sind also nicht so extrovertiert wie gelbe. Und das habe ich vor allem noch, wenn ich in äh, Kundengesprächen sitze oder allgemein in, in Geschäftsmeetings und wenn mir ein blau-roter gegenüber sitzt, kann ich den einfach sehr, sehr schwer lesen. Ja. Weil er die meiste Zeit da sitzt, grimmig guckt und nickt und am Ende sagt er dir dann, ja, ich bin begeistert, mach mal genau, so. Ja. Aber mit, ohne Freude und ich habe die Stunde davor gebibbert und gedacht, fuck, also... Oh köpft er mich gleich, oder geht <lacht> er gleich raus, findet das gut, findet das schlecht, er spiegelt mir nichts, ja. ähm, aber, äh, wie gesagt, da es keine guten oder schlechten Farben gibt, liegt es immer nur an euch, sozusagen, euch gut auf den anderen einzustellen.
1: Ja, okay, sehr, sehr interessant. Jetzt wäre meine Frage, aber wie erkenne ich ne, als Mensch, weil es gibt ja diese unterschiedlichen Typen, ne, einzeln haben wir jetzt die Farben auseinandergenommen, es gibt immer eine Kombination oder meistens ist es eine Kombination aus verschiedenen Farben, aber wie erkenne ich für mich, wie, welchen Menschentypen ich jetzt vor mir habe oder vielleicht sogar, wie ich denn selber drauf bin. Ne? Ich meine, das, wenn man sagt, ne, ich hab vorhin, äh, oder du hast vorhin äh, das den Leuten empfohlen, das kann ich jedem ans Herz legen, meine eigene Analyse zu machen. Na, da bekommt ihr heraus, wie bin ich denn drauf? Und da könnt ihr mal gucken, wie sehe ich euch damit identifiziert. Aber die Frage mhm. wäre jetzt, wie erkenne ich das bei dem anderen, dass er oder sie auf eine bestimmte Art und Weise oder eine bestimmte Farbe hat, damit ich mich dieser Person anpassen kann und die gleiche Sprache spreche.
0: Ja, ähm, das ist am Ende des Tages die Kunst. Ja. Ne? Und da wo auch die meisten Fehler passieren, weil es immer nur Tells, also Hinweise gibt, mhm. ähm, wie die andere Person veranlagt ist. Ja. Ähm, können wir auch gerne bei einer anderen Folge noch mehr ins Detail gehen. Ich gebe jetzt wirklich nur mal so ein paar ganz... Grobe Eckdaten, die auch nicht immer hinhauen bei den Leuten, aber erstmal Orientierungspunkte, Orientierungspunkte sind. sind, du sagst ja. es. Ja, zum Beispiel, also das, das Einfachste ist, wenn ihr in einer Gruppe seid und jemand erzählt sehr, sehr viel, ja. ist er wahrscheinlich in dem Spektrum gelb, rot. In diese Richtung, einfach nur, ja. nur von vornherein. Jetzt kann man natürlich sofort wieder das Gegenargument bringen. Auch ein Grüner kann sehr viel erzählen, wenn ja. er in einer Gruppe von Menschen ist, die er schon lange kennt, mit denen er sich sehr wohl fühlt, denen er vertraut, dann können Grüne auch auf blauen, äh, auf blauen genau, ja. die werden dann <lacht> etwas blauer, aufblühen und ähm, dann auch sehr extrovertiert wirken. Deswegen, wie gesagt, geht jetzt um eine fremde Gruppe von Menschen, die zusammenkommen. Ihr habt jetzt eine Projektarbeit und ja. ihr habt vier neue Leute. Derjenige, der zuerst spricht und dann die meiste Zeit spricht und am meisten spricht, ist wahrscheinlich ja. gelb. Rot.
1: Und man hat ja, man will ja in der Situation ja nur kurz äh, blau oder gelb, ne, eins von beiden ausschließen. Mhm. Wenn er sehr viel redet, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass er extrovertiert ist, eher als dass er introvertiert und allein in der Ecke, weil das würde er nicht reden. Also das ist ja wirklich ja. sonst unwohl in der Regel unter Menschen, ne, oder, also unwohl unwohler als ein, ein Gelber. Absolut. Genau.
0: Ähm, man kann es auch an der, an der Sprache erkennen. Ich habe das Gefühl, dass ähm, rote Menschen öfter Ich-Sätze bringen, also mehr Ich-bezogen sind, weil, weil sie ihn oft... Selbstfokussiert. Genau, es geht ja, ihm, ja. Ähm, es ist ihm sehr, sehr wichtig, die Selbstprofilierung dahingehend und ähm, Dominanz zu beweisen, wie auch immer. Ja. Während zum Beispiel blaue Menschen oft die Warum-Frage stellen. Die wollen wissen, warum ist das so, wie genau. Also die fragen öfter nach, weil sie den, den Dingen auf die Spur kommen wollen und sehr genau ja. und akribisch und... Ähm, sie wollen es
1: analysieren. Richtig? Genau, sie wollen es ja. analysieren, sie wollen die ja.
0: Dinge dahingehend verstehen. Ja. Ähm, auch ein lustiges Spiel, was ihr gerne mal mit euren WhatsApp-Kontakten spielen könnt, beziehungsweise einfach mal durchgehen könnt, ist, die Profilbilder zu analysieren oder für diejenigen, die auf Dating-Apps wie Tinder unterwegs sind. Ist das ist auch ein wunderbares mhm. Minigame, äh, wenn man seine Tinder-Matches angehen abchecken will und äh, antizipieren möchte, wie man am besten mit ihnen schreibt. Ähm, zum Beispiel, rote Menschen haben öfter Bilder, die sie selbst als, ähm, als wertig darstellen, sage ich mal. Zum Beispiel mhm. ein Bild von eher von oben. Nach unten, also er herabschauend, nicht ja. herablassend, aber da ist der... Dass die
1: Kamera weiter unten die, ist, als die Person selbst. Genau, ja. ja,
0: so von oben ähm, herab, wenn man so will. Ohne das Urteilen zu meinem meinen, Roten ist das aber einfach wichtig, dass er dann im guten Licht dargestellt wird. Er hat selten andere Personen mit auf seinem Profilbild drauf, weil dann ja. wird ja der, der Fokus geteilt. Ja. Während ein grüner Mensch sehr, sehr gerne Gruppenbilder hat oder mit Tieren oder in einem... Environment, in einem Umfeld, wo was ihm wichtig ist darzustellen, es geht ihm weniger um die Selbstdarstellung, als zum Beispiel um die, den Moment oder das Gefühl darzustellen. Ja, die
1: Harmonie ja. quasi um das dann
0: ja. Exakt, der Gelbe wird wahrscheinlich, sind so die typischen beim Klettern Bilder gemacht oder auf dem Fahrrad bei einer Aktivität, Party, <lacht> ganz oft Partybilder, die, äh, äh, die quasi auch zeigen, hier, ich bin im Moment, ich bin sozial gut vernetzt, weil ja. das Schlimmste, die größte Angst für einen Gelben ist, die, ist sozial abgelehnt zu werden, also in, in sozialen Gruppen. Ähm, er
1: zieht Energie aus dem Kontakt mit anderen Menschen.
0: Das kann ich auch immer sehr bestätigen. Ja, Während der blaue Energie verliert, während er die ganze Zeit reden muss. Das und er richtig. Energie gewinnt, wenn er mal für sich seine Sachen machen kann, bei denen er sehr akribisch und genau vorgehen kann.
1: Ja. Ja. Der Status ist auch noch, weil du gerade über den Roten gesprochen hast, Status ist ja meistens irgendwie damit verbunden, weil er sich ja na sowas wie ein Auto, wenn er ein richtig schickes mhm. Auto ist, ja meistens auch irgendwie mit auf dem Bild drauf oder eine Rolex oder eine irgendeine Form von, wobei das auch bei anderen Menschen vorkommen kann, aber na es klar. ist sehr öfter bei Roten zu beobachten. Ja, weil sie es sind ja, immer nur
0: Tendenzen, die wir mitgeben, es nicht, weil es kann auch ein grün-blauer Mensch sein, der aber sehr ökonomisch und individualistisch motiviert ist, da kauft sich auch den dicken Benz ja. und postet Das ist ein sehr, sehr
1: guter Bild. Punkt, weil wir operieren hier anhand von Wahrscheinlichkeiten, nicht anhand von Möglichkeiten. Ja. ja. Und das sehr oft in, also in unseren Gesprächen und Podcast wird euch das auffallen. Es geht nicht darum, gibt es Leute, die grün-blau sind und halt einen fetten Mercedes auf ihrem Bild haben? Ja, sicherlich. Ja, die gibt ne? es. Naja, aber die Wahrscheinlichkeit, ja. genau, die Wahrscheinlichkeit, dass so jemand eher zu roten oder zu gelben Verhaltensweisen tendiert, ist deutlich höher. Na, äh, aber ja, wir ja, müssen ja irgendwie unsere Umwelt abwägen anhand von. Ähm, generellen äh, Verhaltensweisen. Mhm. Und wenn wir uns darauf fokussieren, ist es wahrscheinlich, bist du in 80% oder 90% der Fälle liegst du richtig, wenn du annimmst, dass dieser Typ oder diese Frau in, de in dem Mark Absolut. Moment halt eine rote Ver äh, Wahrscheinlich sein wird. Absolut. Ja. Ich
0: merke das immer auch in, ähm, in Gesprächen im Business, wenn jemand reinkommt und mir direkt sagt, ich will das und will das Ergebnis und bin deswegen hier. Ich habe übrigens 20 Minuten Zeit. Ja. Dann gehe ich davon aus, dass der rot ist. Ja. Und ich rede mit ihm wie mit einem roten, indem ich dann nicht viel über ein Smalltalk oder das Wetter rede oder wie es ihm geht, weil das will er mir nicht sagen und es interessiert mich in dem Moment nicht, sondern er will ja. die Zahlen, er will die Ergebnisse und er will am besten so schnell wie möglich wieder raus aus dem Termin ja. mit irgendeinem Benefit, mit irgendeinem Mehrwert, mit irgendeinem Gewinn für sich selbst. Ja. Und das zu wissen ähm, ist definitiv ein Vorteil, weil wenn der Rote reinkommt, ja. Und du erzählst ihm über das Wetter und fragst ihn, wie es ihm so geht und ja. wie die Anreise war und allgemein, wie, wie ist so der Tag, wie findest du das und das und der denkt sich, Alter, ich habe 20 Minuten Kontipunkt, und ich habe noch ja. nichts, komm ja. endlich zum Punkt, ich will meinen Value, ich will meine Benefits hier haben und danach bin ich wieder weg. Ja. Ähm, Ganz anders bei einem grünen Menschen im Business-Kontakt, der möchte erstmal wissen, wie es euch geht, er möchte euch auch erzählen, wie es ihm geht und wahrscheinlich das, ist wichtig, das ja. Gefühl ja. und das Menschliche ist viel, viel wichtiger und die Grünen haben auch gute Antennen, um Stimmungen wahrzunehmen und zu wissen, die kommen in den Raum rein und merken, wenn sich zwei Leute gestritten haben, das ist richtig, ohne dass ihr drüber geredet das
1: ist habt, ein Talent der grünen, ja. während
0: der Rote reinkommt, sich daneben setzt und fragt, warum schweigen alle, sind wir auf eine Beerdigung oder was so, und der, der <lacht> keine Ahnung, der macht dann sein Ding, ihn stört das auch nicht so sehr ja. Ähm. Erkennt ihr auch, habe ich, hab ich gemerkt, auch wenn das kein so zuverlässiger Tell ist, ist so das Thema Handdruck und Blickkontakt.
1: Das ist richtig, ja.
0: Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass die, die roten eher einen festen Händedruck haben und dabei in die Augen schauen. Das stimmt. Während andere Farben eher Blickkontakt, übermäßigen Blickkontakt als sehr unangenehm empfinden, vor allem die grünen, dass das einfach sehr unangenehm ist, wenn man sich die ganze Zeit in die Augen schaut. Das heißt auch da Sachen, ne? Pro, Profilbild, Händedruck, Blickkontakt, da gibt es noch... Wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr Tells, mit denen sich Menschen noch viel, viel mehr beschäftigen. Ja. Ich weiß auch, dass Enneagramm und ähnliche Untersuchungen, also das, da gibt es noch eine Welt unter den Persönlichkeitsanalysen, die noch viel, viel detaillierter geht. Aber wir wollten euch heute in der Folge erst mal ein grobes Bild dafür schaffen, weil jetzt wisst ihr, was hat es damit auf sich? Wo kommt das her? Welche Farbtypen gibt es? Was sind überhaupt diese Farbtypen? Und ein erster Indikator, wie ihr sozusagen andere Menschen dort analysieren könnt, nicht um sie in eine Schublade zu stecken, sondern um den besseren Umgang mit diesen Menschen zu lernen. Weil wie gesagt, der Rote, mit dem redet ihr am besten über Ergebnisse. Bei Blauen, die stellen Rückfragen nicht, weil sie euch ärgern wollen, sondern weil sie es wirklich wissen wollen. Ja. Und wenn ihr ein gelber Mensch seid, der sich nicht dafür interessiert, aber der Blaue stellt euch Fragen und eure Antwort ist, ist doch egal, ja. dann verliert ihr den Blauen, auf, in, worum auch immer das Gespräch gerade geht. Ja. Bei ihm ist es sehr, sehr wichtig, diese Details oder diese ähm, ja, das Kleingedruckte abzuklären. Ja. Und das ist einfach ultra wichtig. Und wenn ein Grünen nicht fragt, wie es ihm geht, dann merkt er sich das. Ja, richtig. Und nimmt es euch übel, weil Grüne sind stetig, die behalten sowas auch, die können auch manchmal sehr trotzig sein, wenn ihr es euch mit denen verspielt habt, weil ihnen dies Persönliche sehr wichtig ist. Und diese Nuancen kennenzulernen, erstmal auf einem sehr oberflächlichen Level natürlich, aber später immer, ähm, immer praktikabler, das ist sozusagen die Welt der, der Persönlichkeitstypen, deswegen halten wir das für äußerst relevant, weil wir sowohl im privaten als auch im geschäftlichen Kontext gemerkt haben, dass es einfach sehr viel erleichtert. Ähm, ja, und deswegen nur noch die Bitte am Ende. Wenn ihr Bock drauf habt, macht doch mal so einen Persönlichkeitstest. Wir hauen euch den von Tobias Beck in die Beschreibung. Kennt vielleicht den, äh, den kennt vielleicht der ein oder andere von euch. Tobias Beck, begnadeter Redner und ja. Referent. Ähm, der hat es anhand Tieren, ja. genau er hat es anhand von Tieren gemacht. Ne? Da ist rot quasi der Hai, gelb ist der Delfin, grün ist der Wal und blau ist die Eule. Ja. Der Test dauert, weiß ich nicht, eine Minu zwei Minuten, fünf Minuten.
1: Ja, je nachdem, nicht... wie lange man braucht, um die Frage zu beantworten. Genau. Irgendwas zwischen zwei und zehn Minuten, würde ich genau. sagen. Ihr solltet euch ja. keine Stunde
0: dafür nehmen. Ja. Überdenkt das nicht. Je mehr ihr dabei denkt, desto unauthentischer werden die Antworten. Ja. Es gibt noch ganz viele andere ähm, Typen die oder uh, Tests, die ihr machen könnt, wie 16 Personalities oder My Human Design. Ähm, die sind dann aber schon etwas komplexer, würde ich mal sagen. Für den Einstieg nicht ganz so gut geeignet. Ja. Deswegen würde ich mit dem äh, Tiermodell von Tobi Beck anfangen. Und schreibt uns gerne. Die Funktion gibt es bei Spotify. Uh, hier mal in, die, in diesen Kasten, in die Kommentare, will ich immer sagen. Genau. Schreibt uns mal rein, welcher Persönlichkeitstyp seid ihr? Uh, wie viel Delfin, wie viel Eule, wie viel Hai? Uh, das würde uns tatsächlich sehr interessieren und falls ihr sonst Fragen oder Anmerkungen zu dem Thema habt, haut ihr uns auch gerne in dieses Textfeld bei Spotify mit rein. Ja. Wunderbar, dann hätten wir heute das Thema Persönlichkeitstypen abgehandelt. Mal schauen, wie wir da noch in Zukunft drauf eingehen oder was noch zur Kommunikation folgt. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören und
1: Genau, und falls ihr euch noch irgendwas Bestimmtes wünscht, egal zu dem Thema oder zu irgendeinem anderen Thema, schreibt uns das gerne, ähm, wie Adik schon gesagt hat, egal ob privat oder in den Kommentaren und ja, danke euch fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein.
0: Und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wir freuen uns drauf, bis dahin.
1: Bis dahin.